0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien Le haut potentiel, c'est une chance. Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté. Bienvenue sur Heureux et Surdoué, le podcast pour découvrir des portraits positifs et inspirants de haut potentiel en paix avec leur mode de fonctionnement. À ce micro, vous entendrez des hommes et des femmes qui évoquent la découverte puis l'acceptation de leur fonctionnement atypique. Un événement marquant de leur existence qu'ils et qu'elles partagent dans l'espoir de permettre à d'autres d'avancer dans leur propre parcours. Je m'appelle Sylvie Richard, je suis coach professionnelle. Et j'ai la chance de rencontrer des personnes inspirantes qui osent vivre l'aventure d'être soi, une thématique qui me touche particulièrement et que j'ai placée au cœur de ma pratique professionnelle d'accompagnante. Il est temps maintenant de découvrir l'invité de ce nouvel épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors déjà, pour commencer, Sabrina, un grand merci. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que ça a été... Euh un petit peu de travail pour toi, de réflexion pour euh, bah, valider ton envie en fait, de participer à, à ce podcast et de proposer ton interview puisque ça te questionnait quand même pas mal sur euh, ta propre histoire et ta propre légitimité. Donc, je te remercie beaucoup d'accepter d'être là et d'apporter ta, 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 ta pierre, ta contribution.
1: Écoute, le plaisir, euh, il est partagé, hein, Sylvie. C'est vrai que tu as raison de le souligner. Ça m'a ça m'a encore, euh, euh, on va dire, euh, remise en question sur euh, la légitimité que j'aurais à participer avec toi euh, sur ce podcast. Et, mais pour le coup, par contre, après un deuxième échange qu'on a pu avoir au niveau téléphonique, euh, j'en suis ravie. Euh, je suis contente d'être là et je vais te laisser euh, me poser toutes les questions que tu souhaites et j'essaierai euh, d'éclairer, d'apporter ma contribution aussi à, à ce podcast avec grand plaisir.
0: D'accord. Est-ce que tu veux bien commencer par nous raconter comment, à quel moment de ta vie tu as commencé à entendre parler de ce sujet spécifique, du haut potentiel et à te questionner par rapport à ça Comment c'est entré dans ta vie
1: Alors, c'est entré dans ma vie, euh, c'était sous-jacent quand même, je pense, depuis euh, tout le temps. J'étais toujours dans des questionnements euh, plus profonds, dans un espèce de décalage qui n'était pas forcément parce que je l'intériorisais et que j'ai été quand même assez pas habile, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais si habile pour me fondre dans la masse et puis mettre de côté, on va dire, tous ces questionnements, les étouffer Et puis, j'ai eu droit, on va dire, il y a cinq ans, à un gros excès de colère, on va dire, par rapport à une personne que j'avais dans mon entourage qui était un énième manipulateur narcissique. Et là, je crois que je devais avoir le summum. Euh, le summum dans toute sa, sa splendeur du manipulateur. Et là, mes réactions étaient tellement violentes euh, intérieurement, extérieurement, et que là, je me suis dit, non, il faut que je modifie quelque chose parce que j'avais vraiment le sentiment d'être dans le juste, mais je n'arrivais pas à me faire comprendre ni me faire entendre. Et pour le coup, euh, à ce moment-là, euh, j'ai eu avec mon mari des échanges qui ont été euh, fructueux parce que lui aussi, ses excès de colère, ses excès euh, d'explication, en fait, de la personnalité... Euh, de l'individu que j'avais en face de moi, il ne le saisissait pas forcément. Et là, j'ai commencé à me questionner, à me dire, mais pourquoi depuis toujours, je me dis que quand il y a un gros lot dans le coin, il faut toujours euh, que je m'en approche. Et là, j'ai commencé à me questionner sur moi, à inverser le questionnement, en fait, à okay. me mettre sur moi, et à essayer de comprendre les traits de caractère que j'avais. Euh, pourquoi Et ouais. c'est
0: là que j'ai commencé à lire un premier livre. C'est la répétition est-ce que tu ouais. dirais que c'est la répétition Tu dis que c'est le, le, le énième. Je ne sais plus si tu as nommé un ouais. chiffre ou pas, mais tu as dit que c'est le énième. Est-ce que c'est la répétition des situations qui fait qu'à un moment, tu as fini par te questionner sur ton fonctionnement ouais. Et qu'est-ce qui, chez moi, attire ce genre de, de personnalité D'accord. Et inverser,
1: justement, en fait. Au lieu de le mettre sur les autres, elle absolument euh, comprendre pourquoi ils étaient comme ça, je me suis plus au, plutôt questionnée sur moi. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai lu un premier livre qui a été... Euh, dont beaucoup de personnes parlent, qui était euh, de Marie-Christine Petit-Colin, « Je pense trop ». Oui. Il y a beaucoup de gens qui l'ont ce livre. Oui. Et ce livre-là a fait euh, « Caisse de résonance ». Ça a été un, un premier pas, en me disant, euh, mais oui, effectivement, ça me parle. Ça me parle vraiment. Mais il me manquait quelque chose dans ce livre. Il me manquait le côté scientifique, mécanique, on va dire, mécanique du cerveau. J'avais vraiment le sentiment de rester sur ma faim au niveau euh, scientifique, même mmh. si je ne suis pas, je suis pas euh, scientifique à la base. Hein, mais, il fallait je, des preuves pas... euh, Il fallait que je comprenne pourquoi le cerveau aussi réagissait comme ça, parce que ma, ma, enfin, ce livre, lui, parle plus d'émotionnel, on va dire. Ouais. Le, 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 le questionnement scientifique, il était là. Et à partir de là, j'ai essayé de lire d'autres livres et j'avais déjà eu cette approche parce que j'ai eu une enfant épileptique. Donc, le fonctionnement du cerveau, pour comprendre l'épilepsie de ma fille, je m'étais euh, mise à fond euh, dans, dans, dans les électroencéphalogrammes, enfin dans les dans tout ça, sans forcément tout comprendre, hein, bien entendu, parce que je n'ai pas le bagage scientifique, mais j'en avais une petite approche. Et là, j'ai lu plein d'autres livres. Et effectivement, j'ai commencé à comprendre que je pouvais avoir une forme de responsabilité euh, ou en tout cas que j'étais responsable de mon émotionnel et que ce n'était pas en partant dans des colères que euh, j'allais pouvoir régler les situations et qu'il fallait vraiment que je fasse une introspection euh, plus, euh, plus profonde. Okay. À partir de là, j'ai décidé de passer un test de QI Alors, euh,
0: parce que je voulais des preuves. Ok, mais, mais c'est quoi le, le lien entre… Euh, parce que tu peux avoir de la colère, tu vois, euh, avoir des émotions fortes et sans ouais. forcément passer de test de QI. Donc du coup, qu'est-ce qui qu t'a mis sur cette voie du test alors, ouais, alors, ce qui m'a mis
1: sur cette voie, c'était que quand j'avais ces colères, j'avais des mots qui étaient euh, clairement alignés, j'avais du, euh, du sens dans ce que je ressentais et c'était euh, souvent des paroles qui étaient, euh, je sais pas comment on peut dire, profondes, euh, euh, qui, étaient, euh, ouais, qui étaient profondes et qui n'étaient pas que pour moi, en fait. Et ces paroles-là et cette justesse que j'avais dans les mots et qui sortaient qu'avec la colère, en fait, elles étaient valables pour peut-être l'ensemble des personnes qui étaient euh, dans, cette, dans cette même situation. Mmh. Donc… Euh, à partir de là, je me suis aussi dit qu'il fallait que je fasse un test de QI parce qu'un jour, ma... jour, je devais acheter une paire de chaussons
0: dans un rayon. Ça ne parle pas dit... grand-chose des fois.
1: <rire> Papa est et il a raconté à mon mari que j'avais mis une, une demi-heure pour les choisir. Et okay. en fait, cette attitude que j'ai eue devant ce rayon qui m'a dit, mais en fait, si quelqu'un me regarde, il doit penser que je suis, je, suis, je suis folle parce que, en fait, devant ce rayon de chaussons tout basique. Moi, j'étais partie dans où est-ce qu'ils sont, en fait, est qu sont fabriqués, euh, <rire> euh, le fil qui était utilisé, la coloration, le prix n'a pas de sens, enfin, bref, j'étais partie dans tout un truc, tout ça pour trouver une paire de chaussons. Et là, mon mari, mais non, mais il m'a dit, tu es tout le temps comme ça. Et, euh, et non, c'est en excès. Et là, c'est vraiment les, les lectures, plus cet excès qui était flagrant avec cette histoire de paire de chaussons où je me suis dit, non, il y a peut-être un mode de fonctionnement euh, ouais, qui est particulier. Et, 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 et comme euh, je pensais à l'époque que le test de QI, en apportant ces chiffres, allait être une preuve euh, évidente que, euh, que voilà, j'avais un QI peut-être différent, que ça expliquait tout ça. Okay. Donc, j'ai décidé.
0: Okay. D'accord. Ok. Et alors, ton expérience, qu'est-ce que… Qu'est-ce que ça a donné tout ça Est-ce que ça a t'apporté les réponses que tu cherchais Non.
1: Alors, ça ne me les a pas apportées euh, le jour même parce que j'y étais allée euh, peut-être encore dans une période où j'étais trop en questionnement, euh, trop, trop, euh, trop en réflexion. Mais après, le résultat est là. Il faut savoir aussi euh, le prendre comme il est. Et, euh, mais là où j'ai été encore aiguillée quand j'ai fait cette tête, c'est qu'à partir du moment où je l'ai commencé, j'ai su que je l'avais déjà fait. J'ai reconnu les questions, en fait. D'accord. Et ça devait, ça devait dater, dater, dater. Alors, pendant que je passais le test, je me disais, mais ce test, je l'ai les les déjà fait. J'en suis sûre. Je le sais. Enfin, bref, j'étais partie encore dans, okay. dans euh, la zone. Et le résultat arrivant, euh, la réponse que j'ai eue, c'était euh, un, un résultat test qui était homogène. j'ai n'ai plus le chiffre parce que je n'ai pas réussi à mettre la main, mais il était totalement... Euh, commun, on va dire.
0: D'accord.
1: Et euh, donc la neurologue, qui n'était pas spécialisée, on va dire, sur le sujet des HP, m'a quand même dit, et c'est cette phrase qui est restée euh, en boucle pendant un moment, mais par contre, je vous confirme que euh, vous ne pourriez pas avoir euh, donc ces résultats euh, si vous n'aviez pas un semblant... Euh, on va dire de, 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 des prémices ou, ou j'en sais rien, des attitudes de, de, de quelqu'un à haut potentiel, parce que vous avez une, active, une hyperactivité qui est que je vois, qui est là et qui a faussé le résultat des tests. D'accord. Je suis partie là-dessus. OK. Donc,
0: ça m'a pas. Euh, forcément... ben, la, piste est, la piste est large quand même, du coup, là. Euh... Oui, c'est -ce ben, que Qu'est-ce que je fais de ça, quoi
1: <rire> ouais, mais j'ai décidé de ne pas baisser les bras parce qu'elle euh, a fait avec les moyens qu'elle avait, c'était pas ouais, une mm -hmm. spécialiste, tout d'ailleurs pour les enfants. Mais ce qu'elle m'avait dit avait fait quand même pièce de résonance, parce qu'on m'avait déjà dit que j'étais hyperactive, mais le mot hyperactif, en fait, pour moi, sans avoir lu quoi que ce soit là-dessus, il, il veut tout et rien dire. On peut être hyperactif physique, hyperactif euh,
0: cérébral. il mm. y, y, y a des nuances. C'est pas noir ou blanc, ouais. il y a toujours. C'est le problème du mot, tous les mots qui commencent par hyper, hyper sensible, hyper actif. On a du mal, en fait, à, à appréhender vraiment la réalité derrière, concrètement. C'est euh, assez imprécis, en fait. On sait qu'il y a quelque chose, mais bon, voilà. Est-ce qu'il résonne en nous eh bien, il, a, il a la nuance
1: en fait qu'on qu porte ouais. et, euh, et, et réussir à échanger avec quelqu'un qui est capable de capter la nuance c'est là où vraiment, on a un échange qui résonne. Donc, elle, elle m'a aiguillée et c'était que je suis retombée après, quelques mois après, sur ces fameux tests que j'avais passés enfant. Mmh. Ça a été un hasard parce que ma maman m'avait transmis un sac dans lequel j'avais toutes mes affaires d'enfance, euh, des souvenirs, parce que j'ai déménagé. Enfin bref, et quand elle a déménagé, elle, elle m'a transmis ce sac. Et j'ai retrouvé avec elle tous mes oh. bulletins scolaires.
0: Je ne savais pas que vous l'avez sous la main. Après, après avoir passé le, 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 le test. Oh, ouais, incroyable. Un... Incroyable.
1: Et là, ça a été flagrant, en fait. J'ai passé ce test en CN2, il y a la date, il y a la conclusion. Et à l'époque, je ne sais pas quel test il passait parce que ça porte un nom et je n'ai pas réussi à le retrouver. Et dans les résultats, on voit que tout est en. Il y avait moyen, euh, moyen supérieur, supérieur et très supérieur. Enfin, C'était classé comme ça avec cette ouais. note-là, et, et, et là euh, j'ai compris parce qu'il y avait. Il euh, bon, faudrait que je, je leur sorte pour te donner les bons mots, mais j'avais tout en très supérieur, la, co la, 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 compréh la compréhension, la, la compréhension verbale, la capacité euh, spatiale. Enfin, j'ai plus le bon mot. Ouais. Tout a été très haut, sauf deux points qui étaient la communication au niveau verbal et euh, et euh, les échanges avec, euh, avec mes camarades, en fait.
0: D'accord. Peut-être qu'il est de son liés d'ailleurs.
1: Voilà. Et à partir ouais. de là, je me suis dit, oui, bah, en fait, euh, effectivement, euh, c'était déjà tout dans la tête, euh, intériorisé, et déjà une difficulté à extérioriser, en fait. Ça. Mmh. Et ça m'a, euh, on va dire, ça m'a pas conforté. Ce n'était pas le fait que ce soit des traits supérieurs qui m'ont mis,
0: mais ça m'a vraiment aiguillé sur ce que je ressentais depuis enfant. Et, ouais. encore présent. et ça t'a permis là de faire le lien avec ce que la neurologue t'avait laissé entendre la petite euh... phrase que t'avais gardée alors oui et non
1: la petite phrase je la mettrais encore ailleurs dans une autre section que je devais faire et où je devais dissocier euh, euh, où je devais dissocier ce qui était euh, lié à un passé euh, personnel là pour le coup qui avait été compliqué et qui avait et je pense et ça ça m'intéresse le sujet m'intéresse d'ailleurs euh, ce soir, il y a une belle conférence de
0: Boris Cyrulnik. Euh, oui. Donc, bon, ça, c'est une parenthèse. Oui, on est le 15 septembre. <rire> donc, il faudra l'écouter en replay pour ceux qui l'entendent. Euh, oui, oui, J'étais très contente. Euh, enfin, mm. Et en
1: fait, euh, cette lecture, d'ailleurs, de Boris Cyrulnik, elle m'a permis de dissocier ce qui pouvait être du cadre, euh, on va dire, sp spécifique de ce qui est euh, des capacités qu'on a, qui sont neurologiques, qui sont là à la base. Et en fait comment elles peuvent être modifiées si on n'est pas dans un contexte qui permet de les exploiter Oui, d'accord. Jusqu'ici, l'ensemble de mes difficultés, je les avais simplement attribuées à l'émotionnel et au fait que j'avais été dans un contexte qui avait peut-être brimé euh, toutes, ces toutes ces excitations, ces euphories d'apprentissage. Euh, C'était le contexte qui ne les permettait pas. D'accord. Le contexte qui ne les permettait pas. Et pour le coup, quand on arrive à 45 ans et puis qu'on sent toujours cette ébullition, cette rage d'apprendre, ces soif de vivre, de l'inconnu, mmh. euh, et bien là, euh, à 45 ans, j'ai compris que je ne pouvais pas euh, mettre mes échecs, mes difficultés, mes peurs, mes craintes, tout sur le dos de ces événements-là parce que finalement, je les avais travaillés et traités. Et que c'était d'autres choses qu'il fallait que j'aille travailler. Je pense que, alors, après, c'est ma conviction à moi et mon ressenti à moi. D'accord. Et aujourd'hui, je suis en train d'essayer de mettre justement de la justesse dans tout ça et de bien séparer euh, euh, l'émotionnel qui a pu être, on va dire, brimé, qui a limité les apprentissages. Parce que je, je suis quand même convaincue qu'à un moment, ça les limite. Alors après, c'est ma conviction. Ou en tout cas, ça les fausse. Ça développe d'autres choses, mais ça les fausse.
0: Tu parles du une contexte. Place. Oui. 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 Ben oui, mais ben forcément, ça, surtout quand on est enfant, en plus, on est complètement dépendant du contexte. Donc, voilà,
1: on, euh... reste une... ouais, on reste
0: une éponge, oui.
1: euh, une éponge intellectuelle, mais pour le coup, on assimile différemment. Par exemple, pour faire plaisir au professeur, on assimile. Euh, on n'est on pas en pleine, euh, en pleine harmonie avec ce qu'on est capable de faire. Et aujourd'hui, je pense que je et c'est notamment un coaching que j'ai fait avec, euh, Mounia. Avec, une, avec Mounia Sacha, que tu as, as eu en, pod, en podcast, en échange avec toi, et, et, et elle a levé les switches euh, que j'avais intuitivement enfin, que j'avais de manière intuitive à l'intérieur, mais pour lequel je ne savais pas au niveau technique, vraiment purement technique euh, mm. et avec le côté scientifique, réussir à, sou à soulever toute seule.
0: D'accord.
1: Et, et c'est vraiment là depuis, j'ai fait ce coaching de l'année dernière, au mois d'octobre, ce grand coaching, et c'est clair que ça a levé les switches et que c'est en train aujourd'hui de me permettre euh, de, de canaliser
0: euh, voilà, mm. toute cette énergie ma personne, euh, enfin, et ça veut dire que même une fois que le coaching est terminé, tu continues en fait à bénéficier voilà, de, 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 du travail qui a été réalisé pendant l'accompagnement. C'est ça qui est chouette complètement, aussi. Complètement. Complètement. Il y a des petites de ouais, Je vois dans tes yeux là. Euh, Est-ce que tu as investigué le champ de l'hyperactivité euh, Alors,
1: au niveau physique, oui, parce que euh, je… je... Je sais qu'il faut que je fasse du sport. Euh, là, pour moi, c'est la marche. Euh, J'essaye vraiment de garder ce rythme, euh, de, tout, de marcher tous les deux jours. Parce que je vois que ça canalise. Et en plus, dans la marche, dans le fait d'avancer, j'avais même compris qu'il y avait une forme d'auto-hypnose. Enfin, ça, c'est tous des trucs, qui, des ampoules que j'avais réussi à allumer toute seule. Bien avant le coaching, j'avais compris que ça me faisait un bienfait et que de manière intuitive, on raisonnait positivement parce qu'on se mettait en forme d'auto-hypnose alors c'est pareil le jour où j'ai expliqué ça euh, tout seul on donc, faut réussir à, à se faire comprendre quand on n'a jamais été euh, euh, ni scientifique ni coach ni rien du tout mais mmh. compris intérieurement donc aujourd'hui l'hyperactivité physique j'essaye de la euh, de la canaliser en marchant tous les deux jours euh, l'hyperactivité cérébrale alors elle se canalise par euh, une partie du sport ça c'est vrai mais je n'ai pas encore euh, toutes les clés, euh, mais elles viendront. Hein. J'ai le temps de, de, de temps de grandir et, et de voir comment euh, je peux. Ce n'est pas qu'analyser, parce que moi, je trouve ça excitant d'avoir des idées toutes les trois secondes. Ouais. J'ai envie de rester comme ça, en fait. J'assume d'être comme ça. Euh, C'est juste euh, comment je peux euh, le retranscrire, le vivre plutôt de, de, dans une manière qui qui est compréhensible, qui est fluide en fait, à... Oui,
0: c'est développer une relation plus harmonieuse, plus agréable avec, cette, euh, avec ce mode de fonctionnement qui te va bien, que tu n'as pas envie de changer, mais euh, c'est la oui, relation moi, avec le mode de fonctionnement. Ouais.
1: Voilà, et avec moi en fait, que ça soit vraiment plus, plus, plus fluide. Ouais. Donc, voilà. Hmm.
0: Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie du coup, d'avoir pris conscience de ce mode de fonctionnement particulier. Oui,
1: ça m'a apporté. Euh, alors, ça a été. Ça m'a apporté. Je suis toujours en train de travailler sur la confiance en moi. Parce que ça m'a apporté tellement de réponses qui étaient claires par rapport à ces, ces fameux conflits, cette fameuse colère, cette fameuse incompréhension, cette fameuse. Euh, cette fameuse injustice qu'on n'arrive pas à comment dire, à canaliser, qu'on a tout le temps en, en, envie de, 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 de crier. Euh, oui, ça m'a apporté des réponses. Euh,
0: tu peux me répéter la question qu Qu'est-ce qu que ça a changé dans ta vie de savoir que tu as un mode de fonctionnement atypique Alors, je l'assume. Concrètement, oui. Okay. Ouais, je l'assume, je suis comme ça,
1: je le sais, je l'ai toujours été. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu de le rejeter et de me dire… Euh, euh, non je ne suis pas normale non tu es trop euh, plus pleurnicheuse parce que ça c'est la sensibilité non tu veux trop les choses euh, maintenant je l'assume et j'essaye surtout bah, on en revient à canaliser j'essaye surtout euh, euh, de le canaliser d'accepter euh, que quelquefois il peut y avoir des décalages j'étais encore en conversation là-dessus euh, aujourd'hui, hier parce qu'on sent les choses on les mmh. sent c'est inexplicable, on a, on, mais dans tous les domaines, aussi bien euh, dans les relations que dans le professionnel, on va aller capter des infos, euh, des petites informations qui, mises bout à bout, en une fraction de seconde, donnent, par exemple, une décision à prendre, une direction à prendre. Okay. Et ça devrait être clair et évident. Donc, aujourd'hui, euh, même si je, 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 je m'acceptais déjà comme ça, parce que j'avais le sentiment que c'était juste, mais aujourd'hui, j'aimerais pouvoir être capable de mieux euh, l'expliquer, surtout dans le monde du travail. Parce que je dirais que quand je prends une décision personnelle, bon, euh, je l'assume, j'arrive… À... Mais si, si, si on fait… Euh, je me l'explique qu'à moi-même, en fait. Mais quand on prend ce type de décision dans le milieu professionnel, il faut réussir à s'expliquer à tous et de manière claire, en fait.
0: Oui, argumenter…
1: Ouais, tout oui, c'est d'argumentation, cette mais notion oui. de temps qu'il faut laisser aux autres. Euh, et quand je dis ça, je ne le dis pas avec prétention parce que au final, il faut que mais... je, je me l'accorde ce qu'on peut pouvoir m'expliquer comment
0: voilà. Mais tu es obligé de t'adapter, du coup, de ce que j'entends, c'est qu'il y a un moment où tu es obligé de, de t'adapter à la logique et au fonctionnement des autres. Et donc, bah peut-être que de savoir comment toi, tu fonctionnes aussi, ça t'aide à, à mieux faire cette adaptation
1: Oui, aujourd'hui, oui. Mmh. Aujourd'hui, oui. Mais c'est vrai que c'est un, une vraie adaptation, parce que quand d'un coup, on a une idée et qu'elle résonne de manière très claire, avec euh, simplement des petites infos, mais qui sont super importantes, en fait, et additionnées dans tellement de domaines, euh, que pour pouvoir… On en est sûr, on le sait, et… Euh, oui, faut, faut, ouais, ça demande de la, ouais, la, il faut la, faire la... la
0: démonstration du truc. <rire> c'est moins facile.
1: C'est là où ça peine encore. Mais c'est là où est le challenge, en fait, aussi, après, hein, finalement. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, c'est bien, en tout cas.
0: Est-ce que tu dirais que tu, tu l'as complètement euh, intégré, cette information Est-ce que tu l'as digérée Non. Non, non,
1: non. non. C'est sans arrêt, avec des doutes. C'est tout le temps, et d'ailleurs on me l'a envoyé, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un dans une conversation, j'essayais de lui faire comprendre quelque chose, ou en tout cas d'avoir un échange, et je pensais que j'étais dans cette dynamique empathique, bienveillant avec l'autre, et j'essayais de comprendre son argumentation, j'avais des éléments, mes éléments, ils étaient, je pense, hein, liés à la conversation, et ça a été balayé d'un revers de main, parce que je n'ai pas réussi avec les justes mots, avec la belle technicité qu'il fallait. Et, et, et la personne a balayé le tout, alors qu'au fond de moi, c'était un élément important. Et, et, et j'en suis euh, convaincue. Et c'est là où, où mon émotionnel a pris le dessus. Je me suis, je me suis rabaissée en me disant Mais purée, tu jamais à t'exprimer correctement. valoir Le tout. Et, et, mais je sais que la personne a fait euh, je pense pas qu'elle l'ait fait d'une manière vraiment malveillante mais moi le simple geste, la simple phrase a déclenché euh,
0: a un déclenché... tsunami <rire> ouais
1: donc euh, trois jours pour m'en remettre, réfléchir me demander comment je peux moi aussi peut-être réagir d'une manière différente, est-ce que ça vaut le coup est-ce que c'est, enfin voilà je suis partie là pour
0: mais c'est des, ouais. des bons questionnements. c'est des bonnes questions effectivement ouais ouais est tout le temps là. Ouais, on, est... Est, on est tout le temps là. Oui, ok. Mais tu sens que c'est encore parfois un peu fragile en fonction de ton interlocuteur ou de la situation. Il y a des moments ah. où euh, ça va, euh, va t'amener à perdre un peu pied, en fait. Et tu vas avoir besoin d'être à nouveau seul pour euh, reconstruire ouais. l'ensemble. Ouais.
1: Bah, ça, c'est tout le temps. Ouais, le, le, le besoin de solitude, il, il, est, euh, il est évident. J'étais déjà comme ça en France. Et euh, effectivement, c'est une vraie manière de se ressourcer. Mais ça, je crois que euh, les, beaucoup de gens qui sont sensibles, hypersensibles, ont toujours besoin de ces moments où les choses s'additionnent, où euh, on réfléchit sur une réaction qui, est, qui peut paraître excessive en fait, mais que nous on a ressenti et qui est sincère. Donc euh, on ne va pas non plus la balayer. Il faut qu'on la, qu la conserve, qu'on la travaille. Et, et, et oui, j'ai tout le temps besoin comme ça de me retrouver toute seule. Le, le, quand il y a plein de monde, enfin plein de gens. C'est encore aussi compliqué.
0: Mmh.
1: Maintenant, ça va mieux. Euh, J'arrive à avoir une posture plus complètement écrasée dans ma chaise. Euh... Ça, c'est le coaching aussi qui m'a fait bien à hein, prendre la parole en public. Mais mon Dieu, c'était la catastrophe. Enfin, ah oui. euh... mmh. ouais, tout ça s'est travaillé et on dirait que je pense que le verbal commence à avoir euh, une expression plus, plus fluide, plus compréhensible. Et c'est certain que je ne vais pas le lâcher parce que si... Si tous les gens euh, arrivaient à exprimer justement tout, tout ce qu'ils avaient dans leur tête, mais je pense qu'on aurait un monde qui serait euh, sans doute plus riche et les choses prendraient des tournures, euh, c'est ce que je pense après, beaucoup plus, euh, beaucoup plus logique à mon sens, cohérente et humaniste. Voilà, c'est ce que oui. je pense.
0: Mmh. Ouais, je partage complètement. Que si chacun était pleinement dans son talent et dans sa dans sa pleine capacité, dans son plein potentiel et pleinement lui-même, je pense aussi que le monde aurait une autre allure, certainement. Mais tu verras à l'écoute de. Du coup, je pense que ça pourra peut-être t'aider quand tu réécouteras le podcast, si tu le réécoutes, que quand tu es pleinement toi-même, c'est parfaitement fluide et très compréhensible. Donc euh, voilà, j'espère que ça te. Ça, ça apportera une petite pierre de plus à ton édifice. Euh, Est-ce que tu en parles euh, facilement autour de toi, de ton fonctionnement ah. potentiel Tu as dit non. quoi Non.
1: Non. <rire> non <rire> ah, personne dit, euh, Difficilement. Euh, difficilement, j'essaye quand je détecte. Oui, parce qu'on est des détecteurs après un. Hein, on ouais. aime aussi mm. un peu… Euh, J'essaye d'aller euh, sur le sujet, bon, mais je me limite rapidement. Et je l'ai encore fait dimanche avec mon frère. Pourtant, c'est mon frère. Hein. Mm -hmm. Et euh, on était avec du monde et j'ai dit une phrase. Et, et il l'a fait sous forme de rigolade. Hein. C'est mon frère, euh, et ça m'a fait d'ailleurs, il m'a fait une remarque. Et c'est pareil, cette remarque, elle m'a fait très d'aller. Parce que ce n'était pas de la susceptibilité, mais je me suis rendu compte que même quand je parlais, je pouvais quelquefois avoir... Euh, euh, je parlais du sujet. En fait, je disais que j'aimais bien les, les lotos. Tu vois, les soirées lotos où il y a que des -mamies. Alors, En mamies. Fait, j'aime ça, pas pour le. En fait, le pourquoi j'aime ça et souvent l'explique comme ça. J'aime aller euh, au loto parce que ça dure quatre heures et que pendant ces quatre heures, ce tirage de chiffres au sort, c'est du hasard. En fait. mmh. Pendant ces quatre heures, je ne peux pas réfléchir. En fait. Je ne peux pas dire oh ben. Euh, je, le numéro va sortir. Oh bah, et en fait, je me laisse totalement aller. Et ah, c'est quatre okay. heures. Et c'est quatre heures. Il a pas je... de stratégie. Impossible <rire> d'en avoir une. Ouais. Impossible. Ouais. Et, et, et ça me procure un. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que mon cerveau, il est au, euh, il est en détachement complet en fait. Je vais à... une soirée. C'est comme un répit. Ouais parce que je ne peux pas réfléchir. Je ne peux pas m'amuser à dire, bah, tiens, ça c'est stratégique, ça c'est pas possible. C'est de l'aléatoire total. Et dans ce type de soirée, je suis avec du monde, je discute, je rigole. Enfin voilà, le tout est rassemblé. Et je disais ça à mon frère, et il y avait du monde. Et, et c'est moqué, parce que pour lui, je mettais en avant que mon cerveau, qui réfléchit, c'est trop, qui était trop dans le... avait besoin de détente. Et en fait, il m'a mis ça sur le ton de l'ironie, de la plaisanterie, en fait. Et en regardant les gens autour de moi, la plaisanterie avait fait caisse de résonance, en fait. Les gens avaient vraiment perçu ça comme une... comme une forme de, de prétention chez moi. Et ce n'était mmh. pas le cas, en fait. Pas du tout. Je voulais expliquer quelque part un mode de fonctionnement et que certaines personnes avaient besoin de mettre le cerveau au pot et qu'ils aient comme ils pouvaient. des
0: Oui, ouais. Enfin, ça, voilà, c'est difficile. Hein.
1: Et j'ai retrouvé d'aller j'ai rigolé, machin, mais du coup, je me suis dit, ouais, voilà, y a, y a, y a... les mots qu'on utilise peuvent, enfin, voilà, quoi, ça m'a encore, encore euh, porté à réflexion, mais ça ne
0: m'empêchera pas d'aller au loto pour aller me reposer. <rire> okay. euh, tu disais tout à l'heure, on a des détecteurs, c'est vrai, que ouais. je trouve que c'est assez juste. Euh, Est-ce que dans les personnes que tu as rencontrées ou dans, les, ou dans tes proches, justement, tu as identifié des personnes qui pourraient bien avoir ce mode de fonctionnement euh, comme toi Et des points communs
1: Alors, ça dépend de quoi on parle, en fait. Euh, parce qu'il euh, y en a qui sont hypersensibles, on le voit. Il euh, y a... Euh, alors, tout dépend de la définition qu'on donne au mot. La mienne, elle n'est pas, euh, pas scientifique, donc elle n'est pas très claire. Mais je peux, je peux vite voir quelqu'un d'hypersensible et, et je peux vite détecter quelqu'un qui, qui a euh, un bagage et une culture extraordinaire, mais finalement, aucune capacité à associer mes euh, éléments pour en donner des conclusions euh, qui seraient plus larges que euh, la simple conclusion. D'accord. En fait, de, de, okay. Dans l'échange dans le cadre Donc, euh, en fait, je vais détecter euh, chez les gens des capacités qu'ils ont à être performants, d'accord, dans un domaine ou plusieurs. Mais par contre, euh, les outils qu'ils ont dans les mains, étant donné que je ne connais pas encore bien les miens, j'ai un peu de mal à, à distinguer les leurs. D'accord. Oui. Okay. il y a tout ça qui s'imbrique quand j'ai une relation ou quand j'ai un échange avec du monde avec euh, quelqu'un
0: okay. donc en fait toi, tu me parles de souvent c'est par la sensibilité ou euh, par la capacité à faire du lien entre différentes idées ouais, que... oui c'est un
1: euh, ça va être l'expression, ça va être la tenue ça va être l'oral ça, euh, ça va être la, euh, la posture alors il y a la posture physique qui ne veut peut-être pas dire grand chose mais euh, l'empathie avec laquelle euh, l'échange se fait, euh, la, le, la volonté d'échange, euh, le tout s'imbrique. Et il y a comme une… Je suis capable, c'est pas le mot je suis capable. Il y a, y, a, y, a, y a comme… Ça, après, chez moi, ça donne comme un espèce… Aujourd'hui, hein, maintenant, hein, parce qu'avant, le curseur, je ne savais, savais même pas qu'il y en avait un, Mais aujourd'hui, ça me donne comme un espèce de curseur que je vais utiliser euh, pour mon échange avec l'autre. Euh, mais ça se fait naturellement enfin là j'essaye de te, te l'expliquer mais ça se fait naturellement est-ce que je suis avec quelqu'un qui est empathique donc là il faudra que je fasse peut-être euh, attention à mes mots parce que la personne est sensible aux mots euh, cette personne est, est complètement énervée euh, essayons de descendre le, le niveau de stress pour qu'elle puisse m'expliquer clairement en fait ça c'est l'écoute euh, attentive c'est ça, oui, ça oui oui,
0: oui. c'est l'empathie tu ressens en fait, fait.
1: Oui, l'écoute active. Active. voilà, mmh. J'avais encore pas l'écoute active. Et, et c'est dernièrement, c'est vraiment dernièrement que, euh, que je me mets dans cette écoute active. Mais en fait, il y a ce qu'on entend, mais il y a ce deuxième langage qui est qui pour les gens empathiques, qui est, enfin empathiques je sais pas, vraiment, mais voilà pour les gens, il y a un deuxième langage qui est en mmh. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est c'est Enfin, dans, ma, dans ma manière de, marche, de fonctionner, ça ne va pas du tout. Plus le cerveau qui additionne les mots, les éléments, hein, et qui commence à partir. Non. Dans...
0: Donc, à quoi ça sert Qu'est-ce qu'on en fait euh, pas mal. Ouais. Euh, D'après toi, quel est l'aspect le, enfin, parce que du coup, on est quand même sur heureux et surdoué. Quel quel serait l'aspect le plus positif de ton fonctionnement euh...
1: Alors c'est marrant parce que tu, 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 un jour, ça va être euh, le, même, le même aspect, va pouvoir aussi bien donner euh, son côté positif que son côté négatif. Euh, L'un va pas sans l'autre okay. en fait.
0: Intéressant. Euh, ouais
1: c'est indissociable. Euh, quand, quand je dis que, bah, on, et on a on a d'ailleurs exploité les deux points, quand je parle euh, d'un cerveau qui part dans tous les sens, moi bah, j'adore. Enfin, quand je commence à avoir un échange avec quelqu'un et que je me rends compte que la personne, elle a un bagage culturel incroyable, que quand elle échange, elle a un émotionnel qui me retranscrit en plus tout ça dans des images que je vois clairement, c'est juste excitant d'avoir ce, ce, ce genre d'échange et de rapport avec les gens. Et en plus, quand on a cette… Je ne je peux pas appeler ça un don parce que pour moi, c'est dans le futur, je pense qu'on aura des explications, mais quand on est capable d'avoir des ressentis avec des images précises, avec des directions à prendre dans sa vie comme dans le professionnel, qui sont précises et qui sont sur le moyen, voire long terme, des fois. Hein. Parce que avoir une entreprise, c'est lui donner euh, aussi de la vision sur le long terme. Et mmh. qu'on est persuadé que c'est cette direction qu'il faut prendre. C'est fantastique. C'est juste, euh, juste super. Mais après, on a le revers de la médaille. C'est-à-dire que euh, que pour conserver euh, ce haut niveau, on va dire, de créativité, c'est le bon mot, et d'échange euh, constructif, co-constructif -co avec les autres, euh, à un bon niveau, on a besoin de se ressourcer. Et, et, et quelquefois, euh, un moindre échec, comme là je disais tout à l'heure, un moindre revers de main, peut nous faire basculer dans l'autre euh, revers euh, de la médaille, enfin, dans l'autre… Euh, dans mais le euh, côté obscur
0: de la force.
1: <rire> ouais, ouais, bah, ouais, euh, l'aspect négatif
0: où, en fait, ça se retourne contre toi, finalement. Mm. Voilà, mais une fois qu'on en a conscience, cet aspect négatif,
1: je pense que, de bah, toute façon, on marche comme ça, hein, parce que j'ai toujours été comme ça, donc ça ne va pas partir demain. Donc, il faut accepter ces phases où on est… Euh, complètement, on va dire, anéanti peut-être par une information qu'on a mal, 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 mal définie, par un échange qui n'a pas été... Parce que ce n'est pas grave, je suis intimement persuadée que la puissance avec laquelle on a fait... Puissance, mais... Euh,
0: l'intensité. In,
1: l'intensité, l'intention qu'on avait quand on a géré le moment et euh, l'intensité avec, avec laquelle on accueille, euh, on va dire, le résultat de ce moment. On sait aussi bien le faire avec si ça réussit que si c'est un échec. Et c'est constructif parce que analyser euh, l'échec en guillemets ou et ben, si on le regarde avec objectivité, on ne va pas leur refaire de fois. On va en grandir. Et à partir de là, il ben, faut accepter d'être les deux. L'un oui. euh, va pas sans l'autre. Mmh. Enfin, en tout cas, chez moi, l'un ne va pas sans l'autre. Oui. Et ils sont complémentaires.
0: Ils sont, ils sont complémentaires. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'exprime dans ta vie professionnelle de façon plus détaillée Alors S'il te plaît.
1: Ouais, moi ça, alors Je ne sais pas d'où on doit partir. Parce on, euh, du coup, est-ce qu'on part euh, de quand j'ai commencé à travailler ouais, on va, on va Comme tu là. veux. Ouais. Il a fallu que je travaille très vite. C'était vraiment euh, une, question, euh, une question vitale. Il fallait que je travaille pour manger. J'avais 18 ans, je faisais mes études il euh, fallait que je travaille pour manger et euh, à ma grande surprise, ben, euh, j'ai écrit une seule lettre à l'époque euh, dans un McDo, c'était le boulot des étudiants, donc je faisais des études et euh, j'ai sorti le jour-là ma plus belle écriture, je me revois parce que j'étais très pointilleuse sur l'écriture, il fallait que le L, il, il ait la bonne boucle, enfin bref, j'y ai mis toute l'intention possible et cette lettre a marché, okay. alors Aujourd'hui encore, je ne m'explique pas comment sur un marché où tous les étudiants se bousculent, j'ai réussi à avoir ce poste. Parce que, bon, bref, ça a fonctionné. Et à partir de là, j'ai toujours travaillé. Mais j'ai toujours travaillé dans le cadre de l'entreprise. Dans bon, le cadre de.
0: Il y, y a une petite coupure, Sabrina, j'ai pas entendu. De l'entreprise. De l'entreprise, d'accord. Dans
1: les entreprises.
0: OK. Et, euh,
1: bah, comme beaucoup de gens... Euh, qui réfléchissent euh, trop. À un moment, je me suis toujours euh, retrouvée confrontée à des, euh, à des situations où je comprenais pas euh, ce qu'on m'en demandait de faire. Ça n'avait pas de sens. D'accord. Et euh, où je sentais que les éléments que j'apportais, qui étaient, qui, qui étaient toujours euh, dans, dans, dans l'objectif, on va dire, d'améliorer. Euh, d'améliorer mon travail, d'améliorer le travail d'équipe, parce que quelqu'un croyait en équipe, ben j'étais devant des murs. Parce qu'au euh, niveau de l'entreprise, il ben, y a un, une trame, il euh, y a des règles, et on ne peut pas sortir de ces règles tant que le grand patron au-dessus n'a pas estimé que euh, qu'on pouvait élargir les cadres. Mmh. Voilà. J'avais le sentiment toujours comme ça, d'être brimé, euh, confronté à des, des gens qui ne voulaient pas euh, donner euh, plus de de souplesse, plus de, de on va dire, d'ambition à leurs entreprises. D'accord. Donc, par contre, euh, j'ai réussi à passer, euh, bien malgré le fait que j'avais euh, toutes ces difficultés à m'exprimer, difficultés à faire comprendre, je suis quand même, on va dire, mais là, c'était que numéraire. Et euh, la réussite numéraire, pour moi, elle n'a pas de sens s'il n'y a pas le reste à côté, mais peu importe, j'avais besoin de ça pour me dire « j'ai réussi quelque chose ». J'ai quand même, dans ce parcours chaotique, dans ce changement d'entreprise multiple, réussi à finalement atterrir dans un travail en Suisse dans lequel je me suis éclatée. J'ai super bien gagné ma vie et j'en avais besoin pour avoir confiance en moi. Mmh. Mais le numéraire était là et ça, c'est super parce que quand on part de « je dois me nourrir » à « finalement, ben, tout va bien » tout va bien, ça nourrit quelque chose dont on avait besoin, mais ce n'est pas une finalité, en fait. D'accord. Parce que quand j'ai commencé à très bien ma gagner ma vie, mais finalement toujours dans ce cadre limité, euh, ça n'allait toujours pas, en fait. J'allais toujours au travail les lundis à 8h pour finir à 19h, euh, pas de souplesse, enfin euh, bref, pas de souplesse dans ma vie, en fait, de tout. Mmh. Mieux. Et c'est là que ben, mon mari s'étant mis en amont lui, à son compte, euh, ben, j'ai décidé aussi, malgré euh, des peurs, malgré un confort que j'avais, voire même un confort que j'avais au sein de notre couple qui m'allait bien parce que j'avais le sentiment de tout maîtriser avec mon bon salaire. D'accord. Le de, sentiment de, de, de diriger, en fait. Et ça, 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 ça me réconfortait, en fait, okay. j ai, j ai toujours dans plein de craintes. Eh ben, j'ai quand même décidé d'accepter de euh, quitter tout ça. On m'a dit que j'étais folle, euh, voilà, qu'il y en avait tellement qui rêvaient d'avoir cette place, mais j'étais convaincue que, ça... que pour mon bien, que de toute façon pour le bien à l'époque de ma famille avec mon enfant qui était épileptique et tout ça, il fallait le faire.
0: D'accord. Donc je l'ai
1: fait. Et là, euh, depuis donc cinq ans, je suis à mon compte. Okay. Et ça rejoint euh, un podcast que j'ai écouté et euh, ça n'arrêtait pas de couper d'ailleurs pour qu'on en parle après euh, que j'ai écouté euh, d'un monsieur euh, qui parlait beaucoup du sens au niveau du travail. Oui. Voilà. Il y en a eu plusieurs, hein, mais.. Euh... Alors ce monsieur, il, était, il installait des, des lignes téléphoniques dans le monde entier. Ah oui, oui,
0: oui, 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 c'est Noël. Ah non, c'est euh, Jihad qui a installé des lignes téléphoniques. Ah. oui Oui. Et à un
1: moment, son exemple très précis euh, dont il a parlé, que finalement, bah, il, a, il expliquait euh, ce sens au niveau du travail, Et ben, euh, quand on se met à son compte, je pense qu'effectivement, pour performer au-delà de la réussite numéraire, alors après, tout dépend des individus, mais en tout cas, pour moi qui, qui aime que les choses soient complètes, euh, il faut que ça ait du sens. Impossible d'avancer sans que ça ait du sens. Mmh. Sans que ça ait du sens, défi challenge, euh, de la nouveauté sans arrêt euh, et que tous ces éléments soient toujours euh, ouais, euh, dans une dynamique quoi,
0: et que ça réponde à l'individu euh, euh, que je suis. Ok. Donc, comment tu y mets du sens, toi, dans ton quotidien professionnel
1: Alors, aujourd'hui, je suis euh, donc mandataire en immobilier. Ouais. Donc, euh, Comment ça résonne en moi et pourquoi j'ai du sens J'ai eu du sens parce qu'en fait, de manière, de manière naturelle, et ça, j'ai toujours été dans la vente en fait. J'ai toujours eu des super chiffres, des chiffres qui étaient valorisés au sein de l'entreprise. Mais moi, la réussite des chiffres, elle passait réellement par le contact que j'avais avec mes clients le contact que j'avais avec mes clients et quand les choses se passent bien, quand on passe un bon moment et quand on répond vraiment aux demandes, là, ça a du sens. Et là, on sait qu'on a bien fait le job. On sait et, et qu'on est rémunéré euh, et que la rémunération a du sens aussi. Mmh. Cette rémunération, elle est saine parce que le client est content et satisfait de l'échange qu'on a pu avoir, de, 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 des propositions que je lui ai faites et que lui aussi, dans ce qu'il va acheter, eh ben, ça a du sens aussi. Et c'est là que c'est complet, en fait. Voilà. D'accord. OK. Et quand je fais une vente de maison, euh, tous ces éléments doivent… enfin doivent. En tout cas, j'essaye, je le fais même de manière intuitive. En fait. Tous ces éléments se mettent en place. Et le, ma vente, ce n'est pas une vente où, y a, euh, où je vends une maison avec les quatre murs il euh, y a quatre chambres, euh, il est évident que la vente d'une maison, ça ne se résume pas à ça. Et aujourd'hui, je suis dans une entreprise où, où réellement, on essaye de mettre le focus euh, sur justement euh, ce qui fait euh, la globalité euh, d'un bon vendeur, entre guillemets, parce que alors le, le mot vendeur, il est un peu, il est un peu péjoratif, parce que, et d'ailleurs, c'est parce qu'on n'y a jamais mis du sens qu'il est péjoratif, parce que quand on explique vraiment… Euh, ce est un bon vendeur, ben un bon vendeur, il répond à un besoin matériel mmh. comme à un besoin. Euh, il est utile,
0: hein. Un bon ben vendeur. Dire...
1: Ben ouais, intra, intra, intra à la personne, en fait. Ouais. Euh, il essaie vraiment d'abord de répondre à tout ça et la question euh, du combien je gagne, mais elle vient après. Elle vient
0: après et le résultat,
1: il, il vient après, en fait.
0: Mmh. C'est la Donc, rencontre. C'est la rencontre avec euh, l'autre humain, ton client, ouais. l'autre humain. C'est cette rencontre-là avec lui qui donne du sens à ton travail, en fait. Oui, complètement. Et dans ce qu'on va creuser ensemble.
1: Euh, D'accord. Alors là, je vous l'exemple des maisons, mais ça aurait pu être mes machines à laver et mes fer à repasser avant. Quand je vendais une machine à laver et un fer à repasser avant, mais les gens ils me disaient, mais c'est marrant, on vient acheter une machine à laver, mais on est parti dans un rêve avec vous. On a l'impression d'aller... <rire> Mais parce okay. que euh, je leur donnais, euh, je répondais vraiment à leurs besoins et je leur donnais une possession de ce qu'ils allaient avoir entre les mains. C'était vraiment, euh, j'essaie de donner ce qui va avec tout, le plus d'éléments possible pour qu'ils y mettent, pour que l'intention qu'ils avaient soit, euh, soit déjà en eux. Euh, on va dire, la plus euh, concrète possible dans le bien que je vais leur transmettre. C'est comme une transmission, en fait, quand je donne une maison. D'accord. Voilà, c'est une transmission, mais avec euh, le tout. Et effectivement, pour ça, il faut avoir un échange avec les gens qui va au-delà du, du besoin que je disais initial, c'est-à-dire des quatre murs... Euh, des quatre chambres, du bout de terrain qui fait tant de mètres carrés on, on est au-delà de ça, moi je, suis, je pars dans le chien, dans le vélo euh, dans la manière dont les personnes vivent, est-ce qu'elles sont euh, <coughs> plus orientées vers la nature, est-ce qu'elles ont un positionnement écologique, parce que cette valeur aujourd'hui, cette valeur écologique euh, elle est super importante dans l'achat des maisons pour certaines personnes mmh. et euh, on s'en rend compte, c'est en, en répondant plutôt à ces besoins ce n'est pas les besoins primaires au contraire c'est les besoins de euh, leur personne que là je suis dans le juste et que je propose la bonne maison et le bon bien
0: ouais d'accord c'est le fait de t'intéresser euh, sincèrement en fait à ton client à sa vie à qui il est euh, et à ses attentes euh, qui, euh, qui va du coup satisfaire les deux parties et qui toi donne du sens à, à, ton, à ton travail à ton activité à ton service
1: complètement, et qui fait que la relation est bonne, que il y, y, y a zéro conflit, je ne peux pas aller dans un euh, je ne peux pas pendant une vente euh, dès le démarrage, surtout quand on le sent dès le démarrage, aller dans un dans, dans quelque chose qui ne va pas être concret pas sincère, pas fluide pas euh, c'est pas possible parce qu'à un moment ça, ça, pff, la vente, elle aura elle partira de toute façon, en brille enfin, en il hein. euh, y aura une signature qui ne se fera pas, il y aura quelque chose qui et c'est vraiment quand l'échange est, euh, est déjà bien solide au niveau humain qu'après, je suis capable de percevoir quel bien j'ai dans mon portefeuille client va correspondre à, euh, à cette personne qui recherche sa maison.
0: Oui. Mmh. Euh,
1: et, et ça, c'est primordial. Et ça passe au-dessus de tout le reste. Ça passe au-dessus de ouais, au-dessus.
0: D'accord. De est-ce que tu as des projets
1: Ah oui, bah, alors plein. Euh... Ouais, plein. Oui, oui, alors surtout depuis qu que tous ces switches euh, se sont levés. Euh, bah, avant, mes projets, ils étaient plus dans la tête que dans le concret. Alors aujourd'hui, euh,
0: tu je passes à l'action. Pas...
1: Oui. Alors, pas encore de manière très claire, parce que ça se travaille, euh, il faut faire correctement. Surtout qu'on sait dans le cadre de l'entreprise et que je ne suis pas toute seule. Donc... Euh, oui j'ai des projets au niveau du travail euh, aujourd'hui j'ai intégré un groupe de mandataires toujours en immobilier on l'a intégré il y a trois ans il est, il est neuf il est tout beau à sa tête on a euh, deux personnes qui pour moi sont euh, dont un avéré neuroatypique. et aujourd'hui on, on fait partie d'un groupe de euh, entre 40 et 50 mandataires qui, pour moi, euh, sont tous euh, atypiques, dans le sens où, de toute façon, ce sont des personnes qui performent, qui sont, euh, au niveau des chiffres, au maximum. Euh, c'est des gens qui à, qui, à qui on n'a plus besoin de dire « voilà, il faut que atteignes cet objectif ». Ils le font. Ils le font tous, et c'est la volonté du réseau. C'est de réussir à... À, à rassembler ses meilleurs vendeurs et pouvoir réussir euh, on va dire du, de la spécificité de chacun qui leur permet d'arriver à cette performance financière qui mm -hmm. n'est pas le saint graal en fait. on en revient toujours à la même chose parce qu'en fait finalement que la personne fasse et je pars dans des chiffres réels fasse 300 000 euros de chiffre d'affaires ou un million c'est le type de profil mm -hmm. qui est dans l'entreprise elle ne, le chiffre ne veut rien dire, euh, enfin, il a du sens au niveau de l'entreprise, des bilans, mais pour pouvoir fédérer, pour pouvoir parler à ce genre euh, euh, de mandataire qui est performant, il faut, on en revient au sens, il faut que ça ait du sens. Et aujourd'hui, l'enseigne, elle la vocation à réussir à s'adresser sa, à, à ces mandataires qui sont tous performants avec quelque chose en plus, qui leur donnera euh, du sens, en fait. D'accord. Euh, du sens, parce que le chiffre, à un moment, ne fait pas le tout. Okay. C'est comme dans la vente, comme dans okay. une vente de descente. Comme dans tout, en fait. Quand on intègre un réseau, on le choisit. Alors, on le choisit pour le technique, l'ordinateur, la fonctionnalité. Euh, on le choisit pour ça. Mais à un moment, il faut de l'humain. Mm -hmm. Il faut de l'humain. Il faut des réunions, il faut, il faut. Mais là, je dirais que dans ce réseau, les choses vont être plus pointues. On s'adresse à, à un réseau de mandataires spécifique, performant. Et ça va au-delà de la performance euh... que, que ça va, ça va au-delà de la performance chiffrée. Et, et on est dans un okay. monde de tout à où on tient absolument à nous maintenir dans ces chiffres, dans ces quatre,
0: mais ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'en suis okay. absolument convaincue. Ça ne marche pas comme ça. Je pense que eh oui. euh, tu vas t'éclater au niveau de la performance. Tu vas t'éclater avec ce projet. Je te souhaite beaucoup de réussite en tout cas avec.
1: Ça grandit, on verra, ouais.
0: J'ai encore euh, deux, trois questions rapidement. Euh, si je te dis le mot ennui, qu'est-ce que ça t'inspire Je ne sais pas m'ennuyer, en fait.
1: Ok. Je ne sais pas m'ennuyer. Euh, alors, je sais pas m'ennuyer physiquement. Après, mentalement, ça peut avoir une autre définition. À partir du moment où, euh, où je suis dans un environnement euh,
0: euh, hautain,
1: austère, où c'est le déballage de
0: connaissances, où il n'y a pas de… Euh, Les apparences mmh.
1: ouais ça ne marche pas. Alors là où je m'ennuie, quoi. Ça peut avoir un contenu super, ça ne rentre pas. Ça ne me fait pas des images dans la tête. Voilà. Ça ne okay. me fait pas d'images dans
0: la tête. Ah, dans...
1: C'est foutu, je décroche. Et euh... ouais. Voilà. Parce que ok,
0: d'accord. Et euh, si tu devais être un animal, lequel choisirais-tu ah, C'est marrant parce que je pense à l'animal totem, il
1: euh, n'y a pas le <rire> ah. euh je devais être un animal mais il y en a plein que j'aime bien j'aime bien l'écureuil j'aime bien la pie euh... c'est les premières images qui me viennent à l'esprit euh... la pie parce qu'elle vole j'adore les oiseaux mm -hmm. ça, je... Ouais. Si je devais être un oiseau alors si je devais être un animal alors vraiment je serais un oiseau okay. alors, je serais pas une fille parce que le marais blanc c'est trop triste même s'il y a un fond de bleuté
0: non je serais ces beaux oiseaux tout colorés euh... ouais je serais ça ok euh, Est-ce que tu as un dernier message que tu aurais envie de faire passer aux personnes qui vont t'écouter, un conseil ou quelque chose qui te tient à cœur par rapport à ton parcours, par rapport à ton histoire, c'est vaste. Et là, on en
1: revient à, à pourquoi j'ai fait le, le podcast avec toi en fait. Ça me ramène à cette à cette question. Euh... Alors, si je devais avoir un message à faire passer, c'est euh, euh, quels que soient euh, quel que les doutes, quels que soient les, euh, euh, les événements qu'on peut vivre qui peuvent être parfois fracassants, brimés. On en revient à, à ce que je disais. Si on a cette petite étincelle à l'intérieur, cette conviction de quelquefois... Euh, performer même si c'est que, que dans sa tête au démarrage, parce qu'on n'arrive peut-être pas à l'exprimer, à l'imbriquer, à le faire correctement. So, euh, si, si cette lumière-là, on la ressent à l'intérieur de soi, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Quelle que soit la difficulté, il faut foncer, parce que je pense sincèrement que, que si on a ça à l'intérieur, on va être capable de s'épanouir, et on va être capable de faire des choses... Euh, des, des choses... Euh, qui seront pour nous incroyables, déjà, et qui seront peut-être finalement pour l'entourage et peut-être bien plus loin que ce qu'on pense, incroyables. Donc, il faut, faut le faire. Et, euh, et si, si j'ai accepté de faire ce podcast, oui, c'est pour ça, parce que moi, je suis encore en plein, en plein questionnement, mais je fonce, si j'y vais. Et, et, et le simple fait de notre échange aujourd'hui, ça m'a demandé quand même. Voilà, de be beaucoup de questionnements, de mais j'ai fait quand même et, et je suis euh,
0: ravie et je suis contente. Oui. J'espère bah je... que ça pourra Tu espères que ça pourra servir Ouais, moi aussi, <rire> mais j'en doute pas. <rire> je, te... je te remercie beaucoup, Sabrina. Je te remercie beaucoup pour, euh, oui, pour ton authenticité, pour ta, ta, ta générosité, donc tout ce que tu viens de partager. Ben C'est moi qui te remercie.
1: Euh, Sylvie, je pense, euh, là, sur l'instant, je n'ai pas eu beaucoup, mais je te ferai sûrement un petit SMS. <rire> de retour,
0: dans lequel, euh, voilà, mais... Non, ça m'a fait très plaisir. Ok. Ben, merci encore. À bientôt, Sabrina. À bientôt, merci. C'est terminé. Pour cette fois, si vous avez aimé, vous aussi, vous pouvez contribuer à diffuser une vision plus positive de la douance, soit en agissant directement sur cet épisode, en likant, en laissant un commentaire, des étoiles sur Apple Podcast en parlant de ce podcast autour de vous à des personnes que vous pensez être susceptibles euh, d'être intéressées ou que ça pourrait aider. Je suis toujours à la recherche de belles histoires à raconter donc si vous voulez me joindre c'est facile, euh, vous pouvez le faire via LinkedIn, via Facebook, vous avez aussi le formulaire sur mon site internet je vous dis à très vite, bye bye